0: Seja bem-vindo ao GEDCAST, o podcast do Grupo de Estudos em Direito Esportivo da FRN. No nosso segundo episódio, a gente vai tratar um pouco sobre a Lei de Incentivo ao Esporte e o impacto que ela teve na preparação do time Brasil para as últimas Olimpíadas. Para nos dar um pouco essa questão para a gente e para ouvinte, nós temos Bruno Carril, advogado, mestre em Direito Esportivo, com foco na parte de gestão desportiva de e também tem estudado na Mid-Office. Muito obrigado por aceitar o convite, Bruno.
1: Lucas, boa noite. Primeiramente, eu quero poder agradecer né, pelo convite é uma honra poder estar aqui hoje conversando sobre direito desportivo em ambiente acadêmico de alto nível é, especialmente com foco ali na Lei de Incentivo ao Esporte Que é um mecanismo super relevante aí para o desenvolvimento do esporte no Brasil uh, Muitas vezes ignorado ali pelos operadores do direito, pelas grandes empresas Pelas entidades esportivas, até mesmo pelos atletas, tá? Então, cara, eu agradeço pelo convite E né? eu espero que essa nossa conversa ela possa ajudar de alguma forma, né? a difundir o direito de esportivo de uma forma geral, né? um pouquinho fora ali da, daquela caixa do, do STJD, do direito trabalhista, que são uh, os meios que, que geralmente costuma ter mais foco né, do direito esportivo.
0: Certo. É, Para começar, você pode contar um pouco como surgiu esse interesse na questão da gestão esportiva e como isso impacta na sua carreira atualmente como advogado?
1: Cara, é, eu sempre fui apaixonado por esportes, tá? eu sempre tive é, sonho é, de poder ser um atleta de alto rendimento, participar de competição, mas é, isso existe talento, né? e eu não tenho. Então assim, é, eu cheguei a me aventurar no judô, cara, consegui alguns resultados, mas nada muito relevante então uh, quando eu direcionei a minha carreira para ciências jurídicas, né, eu enxerguei meu direito desportivo. De a oportunidade de juntar aquilo que eu escolhi para ser minha profissão, né, direito, com aquilo que eu sempre sonhei fazer. Entendeu? Entendi.
0: Assim, de como isso se dá hoje, por exemplo, como você aplica a gestão esportiva na sua carreira de advogado?
1: Cara, atualmente eu trabalho um pouco nesse momento especificamente, acho que o quem atua com direito desportivo de no Brasil é um momento de crise, é um momento em que os, o, o esporte está recebendo um pouco menos de investimento, né? É... E isso tá, tá, tá criando algumas dificuldades, não apenas para o desenvolvimento do esporte, também uh, para o desenvolvimento da carreira de quem atua com direito desportivo. De Mas existe algumas expectativas né, de algumas mudanças, acho que uh, a legislação está evoluindo muito rápido. Direito desportivo de no Brasil está evoluindo de forma bem rápida, isso é importante, né? E, assim, para quem tem um interesse na área, eu não vou mentir: é um ramo muito fechado. Uh, a entrada no mercado é uma entrada complicada, né? especialmente se você não estiver aberto a buscar algumas alternativas dentro do ramo. Né? Então, assim, quando você entra numa pós-graduação de direito desportivo de hoje você vai se deparar com turmas, cara, que 90% das pessoas que estão ali estudando né, tem um foco em buscar STJD, que é o penal esportivo, né, ou a área trabalhista, que é onde circula dinheiro, principalmente com o futebol. né? Então, assim, se você tiver um pouquinho mais de criatividade, buscar áreas que são um pouquinho menos concorridas, como o Direito Tributário Esportivo, que é a área que eu segui, que é onde se encaixa as leis de incentivo, empresarial esportivo, né, que você pode atuar ali na formação uh, de entidades, na adequação dessas entidades às novas legislações. Agora, cara, com a aprovação da lei da ISAD, né, vai bombar de recuperação judicial de clube, de futebol, de, de, de entidades esportivas de uma forma geral. Então, assim, se você é, entrar nesse mercado do direito esportivo uh, com uma cabeça um pouco mais aberta você vai ter um campo de atuação melhor para você poder desenvolver e crescer. Se você tentar, se você só focar muito em STJD, se você focar muito em, em, em trabalhista, você vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade, porque é uma área que está um pouquinho mais saturada nesse momento.
0: Então, com essas mudanças é, de legislação e também com a dificuldade financeira, que ou não, que o Brasil enfrenta, né? Você acha que o o foco do estudante de Direito que pensa no Direito Esportivo atualmente deve ser essas áreas novas, no caso?
1: Com certeza, cara, com certeza. Eu eu repito para todas as pessoas que conversam comigo e me perguntam como é que é atuar no Direito Esportivo. E não é querer desencorajar ninguém, porque eu acho que não não é esse o nosso papel. Mas a verdade, cara, é que é o seguinte. Existem seis, sete, dez advogados no Brasil que fazem STJD, bem feito. Né? e que eles, são os caras que tem o um nome, são os caras que tem você para conseguir entrar em STJD, especialmente STJD do futebol. Você precisa, cara, ter uma pessoa que vai te pegar e vai te colocar lá uh, para você poder começar. Da mesma forma, se assim, você parar para avaliar, muita gente fala, poxa, meu sonho é ser é, auditor do STJD, é, ser é, membro o que seja. Cara, infelizmente, e, 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 e sendo muito sincero, o STJD não é um órgão tão sério, entende? Uh, hoje em dia não é feito nenhum tipo de exigência de você ter um, um currículo voltado uh, para a formação desportiva, de em de direito desportivo, de nem nada. Então, uh, você vê que pelos sobrenomes são difíceis de alguém, é um monte de pessoas que estão ali e, e você vê que até mesmo pelas decisões, muitas dessas decisões elas acabam tendo um pouco político, né? Então, assim, é, é atuar nessa área de STJD, é atuar nessa área do penal desportivo, que é um foco que todo mundo tem, você até pode conseguir, as pessoas podem conseguir, não estou aqui desencorajando, mas é mais difícil, né? Se você estiver aberto a buscar novas áreas do direito desportivo, de você tem campo. É, especialmente quando você busca isso em alguns locais em que o direito desportivo de é um pouco menos desenvolvido. Eu fico muito feliz de saber que uh, vocês no Nordeste estão fazendo esse trabalho de desenvolvimento do direito esportivo, porque é, existe demanda, cara, existe uma demanda reprimida hoje no Nordeste, nessa área, especialmente ali desde incentivo. Vai ter muito campo a partir de agora, para quem tiver know-how, é, é, para quem quiser trabalhar nessa parte de recuperação de, 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 de clubes de futebol, recuperação judicial. Então, assim, é, sempre buscando, acho, que o, o, os caminhos menos óbvios, né, você acaba conseguindo é, um ali. campo muito maior de desenvolvimento.
0: Realmente, no caso, está colaborando com esse desenvolvimento aqui no RN, principalmente, que é o primeiro grupo de direitos esportivos aqui da RN. Então, eu espero que o nosso pioneirismo continue a influenciar o pessoal daqui e ter mais géridos aqui no Nordeste também e, consequentemente, mais estudo de esportivos. Que queira ou não, os times daqui precisam. Isso
1: aí, cara, com certeza. E eu parabenizo vocês por essa iniciativa.
0: É, agora eu vou mudar um pouco o foco, adentrar um pouco mais na questão olímpica o tema desse podcast. Qual o impacto de políticas públicas como o Bursa Atleta, ela é incentivo o esporte na formação dos atletas olímpicos? Cara,
1: o, o esporte no Brasil, como um todo, é uma política pública. tá? É, e o desenvolvimento esportivo, ele vai depender de ações associadas. né? Não adianta a gente pensar que, de repente, você vai fazer um repasse financeiro para um atleta e cara, magicamente, isso vai começar a impulsionar o esporte. Não funciona desse jeito, tá? Uh, então, hoje, o esporte nacional, né? O, o que a gente desenvolve aqui tá, 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 tá fundamentado no tripé. Né? E esse tripé, ele é uh, a Bolsa Atleta, né? O programa Bolsa Atleta, a lei de incentivo ao esporte, a lei é guiné né? É, esse tripé, foi suficiente para impulsionar o Brasil. aí O desempenho olímpico... brasileiro nos últimos anos, mas se a gente começar a fazer uma análise um pouquinho mais crítica né, a gente vai entender que existe uma necessidade de trabalhar melhor né, a forma como esse esse dinheiro está sendo investido né, principalmente para desenvolver Uh, o esporte educacional, que o Brasil é, tem um problema muito sério, pouquíssimas escolas têm uma estrutura adequada para oferecer uh, essa introdução para alunos, para jovens. Né? Uh, a gente vai ver que faltam desenvolvimento de ações estruturais, né? o Brasil tem os programas de estrutura, uh, de, de, de aparelhamento de verdade, né? a gente vai ver que, cara, o Brasil faz com que isso o um investimento na ciência do esporte, na formação de novos atletas, né? se a gente fugir desse primeiro nível de, de discussão, de, de análise, né? chegando no segundo nível, a gente ainda vai poder aqui, cara, discutir critérios é, de investimento da Bolsa Atleta, de como é distribuída né? a necessidade da redução da base desses beneficiados, uma melhoria geral da Bolsa, os valores que são concedidos, uh, cara, a própria forma como, os, como os, os recursos são distribuídos no Brasil, isso também é, é, uma, é uma situação que, que merece críticas. Então, assim, é uma discussão cara, que a gente pode ficar aqui cada uns 30 programas conversando, a gente vai, vai poder falar aqui bastante sobre isso e a gente não vai conseguir encerrar a, a discussão, mas é, é, respondendo a sua pergunta, sim, é assim, o esporte, o esporte no Brasil ele é 100% dependente uh, do investimento público e, e, e das ações estruturantes.
0: Então, assim, de uma forma geral, o problema não tá só nos valores que são gastos, mas também na forma, né? Na técnica. Com certeza. Na, na técnica. Falta mais, vamos fazer um, uma preparação que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? tipo ele investimento da na tecnologia da na esporte que você falou
1: é nos Estados Unidos é tem é, é, é uma questão cultural né tanto na formação do atleta que é uma é uma é uma formação que ela vem desde muito cedo desde base uh, desde o high school até antes né e, e... Chegando um pouquinho, indo indo um pouquinho além, eles têm campos de treinamento dentro das universidades gigantescas, então todo mundo tem amplo acesso e e essa equação deles se fecha. com a cultura de investimento privado né, que existe no no esporte lá. Então, é é basicamente o caminho contrário do que a gente faz aqui. O nosso desenvolvimento esportivo, ele se aproxima mais do que é feito na China, na Rússia, em países que, que na realidade, eles são mais de origem socialista e tudo mais. Por quê? Porque são países em que o investimento no esporte, o sustento do esporte é feito pelo Estado. Então, assim, a gente tem essa origem mais próxima desses outros países.
0: Então, pode dizer que esse modelo ministerial é pouco comum no caso, né? É,
1: essa essa é uma discussão que está em voga nesse momento, né? Se é preciso ou não o Ministério do Esporte para você conseguir desenvolver melhor o seu seu, seu esporte, o nível de desenvolvimento geral do esporte no país. Cara, assim, sendo muito sincero é, e colocando as coisas de forma bem direta, né, a experiência mostra que você não precisa necessariamente de um ministério do esporte para que você tenha esse desenvolvimento esportivo. Né? É, se você for parar para analisar, grande parte das potências olímpicas, das principais nações é, é, esportivas, elas não, não chegam a ter um ministério específico para o esporte, né? É, acho que dentre as grandes potências, assim, só a China, a Rússia, a França, e eu acho que a Coreia são os únicos países que efetivamente possuem um ministério do esporte, né? Geralmente, o controle do esporte ou ele é associado entre ministérios, né? E aí comumente se junta com cultura, educação, às vezes até turismo, tá? É, ou tem isso, é controlado por um órgão específico que não chega a possuir esse status de, de ministério, né? Então, assim, o problema específico aqui no Brasil é que quando você rebaixa o status né, da pasta aqui no Brasil, isso acaba resultando em em, em exclusão de investimento. né? O atual governo tirou do esporte mais de 500 milhões de reais por ano. E, cara, isso resulta na baixa de de projetos aprovados, na falta de estrutura, no menor repasse de bolsa... Uh, cara, vai ter menos repasse para a federação. Agora a gente acabou de ver agora a, a federação de canoagem decretando falência. Né? Não sei se você acompanhou isso. Uh, cara, uma Federação pegou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e que no, nos Jogos Olímpicos passados uh, tinha ganho três medalhas. Cara, precisou decretar falência. Por Porque faltou repasse, também tem problema de gestão. Vamos passar pano. É, então assim, no Brasil, infelizmente, você precisa ter um ministério, porque esse ministério é o que garante, o status de ministério é o que te garante ter esses recursos. Mas de uma forma geral não seria necessário, né?
0: Entendi, então mesmo com um desempenho desse, tendo sido histórico, entendi, então mesmo com um desempenho tendo sido histórico, mesmo com o numerador de bem grande, o panorama para o futuro é um pouco preocupante, por causa dessa
1: Isso, nem nem tanto para Paris, eu acho que para Paris o Brasil ainda vai ter uma... uma... Digamos assim, ainda vai colher os frutos dos investimentos que foram feitos nos últimos anos. né? A grande parte dos medalhistas olímpicos do Brasil nessas Olimpíadas ainda vão ser atletas de altíssimo rendimento, ainda em idade bem positiva durante as Olimpíadas de Paris. Talvez em Los Angeles a gente comece a sentir um pouquinho mais essa queda, principalmente se a gente não tiver uma retomada de investimento a partir aí do próximo governo, das próximas eleições. Se a gente não tiver uma uma mudança na política de esporte, é bem possível que a gente acabe vendo, sim, uma uma certa regressão nesse desenvolvimento esportivo do Brasil.
0: É complicado, realmente. Para ficar só um pouco mais claro, você pode explicar um pouco mais como se dá o impacto desse tripé? Tipo, como cada lei colabora na gestão esportiva do nosso país,
1: cara? A lei Agnello Piva ela transfere um determinado valor, é um, um ponto, acho que 68 por Não tenho a certeza quanto esse percentual, mas das das loterias, né, uh, para o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte faz esse repasse para as federações e distribui para para ações esportivas em geral. Então, a Lei Agnelo Piva é é uma fonte de de recursos né, para para o esporte nacional. A Bolsa Atleta é uma transferência direta de recursos, né? O o Ministério do Esporte define critérios que vão caracterizar cada um dos atletas em determinadas categorias e eles pagam uma Bolsa Atleta que pode variar desde R$ 750,00 que é o valor que é pago para atletas de base, atletas em nível educacional, né? Até mesmo, acho que R$ 15 mil, eu acho que chega isso na, na... na Bolsa Atleta Pódio, né? E a, a, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma forma que o, que o, o governo tem de incentivar que a iniciativa privada faça investimentos na, na, no, no setor no, no esporte, né? Uh, através de uma, de uma renúncia fiscal. Então, é, pela, através da Lei de Incentivo Fiscal, as empresas que estão dentro de uma série de, de, de critérios, né? Elas podem deduzir um determinado percentual do imposto de renda e fazer esse reinvestimento para para alguma algum projeto, alguma atividade uh, desportiva de específica previamente aprovada pelo Ministério do Esporte. É mais ou menos assim que funcionam esses três esses três programas. São programas públicos, são programas que são fixados em lei. Isso é muito importante porque Não é demais imaginar aqui, se não não fosse uma questão legislativa, talvez já tivessem sido cancelados, né? Então é é basicamente isso.
0: Assim, realmente parecem muito bem estruturados e a ideia da legnello Nelo Piva parece muito boa também. Realmente uma fonte, considerando que é algo cultural aqui no Brasil, né? Apostar na loteria, tirar um pouco disso para o esporte é bem bacana mesmo. Sim. Já que você mencionou a Legnelo piva, existem algumas algumas formas diferentes de captação de renda para o esporte além dela?
1: Olha, é, olha, não, não, não nesse momento, né? O que acontece é você tem investimento direto feito pela pela iniciativa privada. Mas é, uma, é um investimento que está em baixa nesse momento, especialmente porque o, o país todo está numa crise econômica. Né? É, então, a gente tem baixa, eu também acho que existe um, um, um pouco incentivo para que a iniciativa privada faça esse tipo de investimento. Eu acho que deveria existir um incentivo não necessariamente fundamentado uh, em legislações ou não necessariamente fundamentado em uma fiscal, mas, de repente, também em retorno de mídia que é o que, por exemplo, move muito da, da, das questões lá nos Estados Unidos. Né? Eu tenho algumas ideias, assim e, e não são ideias absolutamente minhas, são ideias fundamentadas no que se, no que, é, na experiência que já, que já existiu já em outros países, né? mas eu acho, por exemplo, eu defendo que o Brasil é, é, aprovasse uma, uma, uma medida em que o cigarro né, fosse sobretaxado. Aqui no Brasil, tivesse um determinado percentual, um determinado valor da compra do cigarro, fosse repassada às iniciativas esportivas, né? Já que o ah, cigarro é um produto que, que a gente sabe que, que não faz bem à saúde, né? Eu acho que é super interessante que, já que as pessoas vão utilizar, que pelo menos uma parte desse recurso seja feita para seja repassada para uma iniciativa que ajuda na saúde, né? que é o esporte. Então eu eu realmente Acho que isso aí seria algo que ajudaria Bastante a a você aumentar O valor que é investido No esporte, mas um ponto que eu acho que é legal A gente destacar é o seguinte, o maior problema Do Brasil não é falta de dinheiro O Brasil até investe bastante dinheiro no esporte O maior problema do Brasil é a forma como Esse dinheiro é investido
0: Então qual o próximo passo Para a gente corrigir Tipo começando
1: Aos poucos Cara, é, é, essa resposta é uma resposta que entra um pouco naquela linha do que a gente falou antes sobre o, os problemas, que a gente vai poder ficar dez programas aqui conversando sobre propostas e sobre questões que poderiam melhorar, mas assim, de uma forma bem resumida, porque também não, não pode ser um negócio tão longo, senão não, não fica, se torna desinteressante, né? Eu acho que o Brasil tem alguns desafios né, a superar, é... Assim, existe uma evolução grande nos últimos anos, eu não vou negar isso, mas eu acho que o caminho ainda é muito longo que o Brasil tem a percorrer. O maior desafio de todos, se a gente for parar para analisar, é você conseguir universalizar o acesso que os atletas de base têm a uma infraestrutura adequada. Né? Então, é, ou ao menos conseguir desenvolver algumas iniciativas que possam relacionar o esporte com a educação. Né, e que isso possa servir como uma ponte para a introdução das atividades esportivas, né? Hoje é né, um atleta de altíssimo rendimento, um atleta que consegue ali ficar entre os oito melhores do mundo no seu esporte, na sua categoria, né? Ele consegue chegar a ah, ganhos com políticas públicas e patrocínios, né? Que cara, chega bate ali os 30 mil reais, tá? É claro, não são situações às vezes até passam, tá? Mas são situações raras. A gente tá falando de atleta de ponta, atleta que disputa jogos olímpicos é com chance de ganhar e, e assim. Mas nesse nível, qualquer atleta olímpico hoje ele tem estrutura para se desenvolver, tá? Só cara, que esse cara para se tornar um atleta olímpico ele tem que furar uma bolha para conseguir chegar até lá, entendeu? A um atleta de base, a ajuda de custo para atleta de base ele vai ganhar do governo é de 750 reais. Então, assim, no fim das contas, você vai chegar à conclusão que esse desenvolvimento inicial dele, né, é financiado pelos pais, cara, que nem sempre, ainda mais num país. É, é pobre como o Brasil, né? Nem sempre eles têm condições de sustentar isso. Então, grande parte Desses talentos, desses atletas de base, eles acabam ficando pelo caminho, Ao mesmo tempo, você vai ver, o Brasil concede, cara, é, é bolsas para atletas que ganharam um, um campeonatozinho intercolegial, né? Com tempo no atletismo, por exemplo, altíssimo. E você vê por estudos, por curva de desempenho, que ele não vai chegar a ser um atleta de ponta, ele vai ser um atleta uh, de nível internacional, mas não vai chegar a ser um atleta de ponta, e você está investindo dinheiro. Então, vamos investir menos em quantidade de atletas né? e vamos trabalhar com o um maior valor para os atletas que têm um, uma curva de crescimento maior. né? Assim, é, é, aí você também tem que olhar um pouquinho a questão da estrutura. Né? Assim, só um dado. Antes de 2016, o Brasil, que era o país sede dos Jogos Olímpicos, né? ali por volta de 2011, 2012, ele possuía menos pistas de atletismo Uh, pistas certificadas, né? no caso, uh, cara, do que a cidade de Amsterdã. Uma cidade na Europa tinha mais pista de atletismo certificada do que o, o, o Brasil. Isso mudou, tá? O Brasil teve investimento pesado a partir de 2011, 2012. Hoje o Brasil tem uma quantidade bem razoável de pista de atletismo, mas por quê? Porque houve investimento em infraestrutura. Só que outros, outros, outros é, esportes não tem tanto investimento nesse sentido, então é mais um ponto, né, é, e aí eu acho que o terceiro e principal problema, para a gente finalizar essa resposta, o terceiro principal problema que eu acho que o Brasil precisa superar, cara, é reduzir as disparidades regionais, né, que existe, o Brasil é um país muito grande e acaba que essas disparidades regionais, elas são extremamente acentuadas e principalmente quando a gente fala de distribuição de verba de fomento ao esporte, né, é, eu, eu fui buscar alguns dados para poder é, falar que tal tá? em 2020, por exemplo, tá é, 74% dos projetos é, que foram executados através da lei de incentivo ao esporte eles estavam localizados na região do sudeste, tá? É, cara, enquanto isso, o centro-oeste e o norte concentraram. Juntos, somados, 2% dos valores. É, é uma disparidade muito grande. E se você for para, para analisar, essa diferença lá é ainda maior quando a gente começa a comparar região. Tá? Então, assim, é, quando você para para pensar, cara, São Paulo Capital, ABC, né, é, os investimentos que eles recebem, né, e você compara isso com cidades do interior de um estado como Paraná, Tá, é, você, vai, você vai ver cara, que 84% das cidades de interior, não sequer possuem um conselho municipal de esporte então assim o, pra resumir tudo, assim, o, o principal problema do Brasil não é propriamente a falta de recurso no esporte mas uh, o investimento feito da forma que nem sempre é adequada muitas vezes para fins políticos e que não é distribuído de forma igualitária
0: essa falta de eficiência, queira ou não faz com que o atleta que tenha potencial de se desenvolver aqui no Nordeste tem aqui para outros lugares para São Paulo a exceção que eu vejo é o Boxe baiano mas de resto tipo se a pessoa tem alguma pretensão geralmente ela busca os povos que já recebem dinheiro, né como São Paulo
1: o Boxe é um caso bem específico o Boxe é um projeto social que foi iniciado durante o último ano do governo Lula tá uh, e é financiado 100% por por dinheiro público né e Isso que agora a gente está vendo é uma uma ilha, na verdade. né? A mesma coisa acontece com com a canoagem, que também foi na Bahia que se desenvolveu e tudo mais. São ilhas, né? Às vezes você vê alguns determinados estados fazendo investimentos em esportes específicos, mas é muito pouco, né? Existe um dado que é assustador Diz que 34% dos atletas de base, apenas 34% dos atletas de base chegam ao segundo nível, que é você chegar a ser federado, entendeu? Então assim, o Brasil perde 76% de atletas, de potenciais atletas, por falta de estrutura. Então você começa, quando você pensa nisso, você começa a pensar, cara, olha o quanto de talento que o Brasil desperdiça, entendeu? Olha o quanto de, de garoto bom de corrida, de garoto bom que podia estar tá, tá, tá fazendo natação, que podia estar tá no judô, que podia estar, tá, cara, em qualquer esporte. Não está, né? 76% da população. Acho que esse é um grande ponto que o Brasil precisa melhorar.
0: Até como uma questão do esporte ser... M- muda... como é que posso dizer? O esporte ser um transformador de vidas, né? Tipo, se você não tem a estrutura, como é que você vai querer que o esporte desempenhe seu papel social? É,
1: o esporte é um investimento em, em, em redução das desigualdades sociais, esporte é investimento em saúde, esporte é forma de combate à, à criminalidade. É, Existem dados internacionais que demonstram que a cada 3 dólares, que você, que a cada um dólar que você investe em esporte, você economiza 3 dólares que você precisa investir em outras áreas, digamos assim, da... da 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 sociedade, né? Em em outros projetos sociais e tudo mais. Então, assim, enquanto o o país, eu acho que ele precisa parar de pensar no esporte como simplesmente meio de medalha, de ganhar medalha, tá? E começar a pensar no esporte como um projeto social, como um projeto de de melhoria de toda a população.
0: Como realmente algo que traz retornos além da questão esportiva sozinha. Perfeito. É, só para finalizar, e por curiosidade de um ouvinte nosso, é, ele perguntou se durante o período das Olimpíadas o que acontece caso exista alguma antinomia entre a nacional e as normas do COI.
1: Cara, é, quando o país ele aceita receber determinados eventos, esses eventos de grande magnitude, né, ele acaba aceitando as regras que são atinentes a esses eventos. Né? Então, o COI, a FIFA, as organizações esportivas elas tendem a negociar com os países de medidas de afrouxamento de legislação local, né? ao menos durante aquele período do evento, mas também, de certa forma, sempre tentando respeitar alguns aspectos culturais. né? Aqui no Brasil, a gente teve um exemplo interessante, na época da Copa do Mundo, né? que existia uma lei que impedia que... fossem comercializados bebida alcoólica dentro dos estádios. né? E aí foi aprovada a lei geral da Copa do Mundo, né? não sei se você lembra disso, que autorizava o consumo no período da competição. O Qatar agora está passando... A FIFA está passando um perrenguezinho com o Qatar agora por conta das questões culturais, né? A FIFA teve que negociar com, a, com o Qatar também questão de venda de bebida alcoólica, porque você sabe que é uma questão cultural do povo do então assim, eles tiveram, o Qatar aceitou, mas ao mesmo tempo eles têm algumas restrições para vendas em locais públicos, coisa que a FIFA não queria que existisse, e eles tiveram que aceitar... A mesma coisa, a questão das vestimentas. Eles não queriam, num primeiro momento, é, mulheres não poderiam acessar o estádio. A FIFA impôs ao Qatar que se eles quisessem realmente é, ter a Copa do Mundo é, lá, eles teriam que mudar isso. Então, vai ser autorizado durante a Copa do Mundo que mulheres tenham acesso ao estádio, né? Então, assim, geralmente, cara, os países, quando eles é, se submetem, quando eles querem a fazer o evento, eles acabam aceitando fazer algumas concessões, porque senão eles sabem que isso vai se tornar é, inviável. É, eu não me recordo né, de nenhuma questão tão polêmica no Brasil, quando ocorreu os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo aqui, por exemplo, que, acho que são os dois maiores eventos. Acho que a, a FIFA, junto com, com o poder público, eles acabaram conseguindo conduzir isso, e as questões uh, são resolvidas de uma forma mais simples. Né?
0: Até porque a FIFA segue um padrão cultural um pouco mais ocidental, né?
1: Sim, sim. Tem com certeza. Mas mesmo quando quando você leva para países orientais, China, Japão, esses países eles acabam cedendo. Porque, de certa forma, ninguém é obrigado obrigado a, a, a ceder. Uh, o seu país para fazer Copa do Mundo para fazer Olimpíadas. Se você está fazendo, você tem que acertar, você tem que aceitar certas certas condições. E, cara, faz total sentido. Você não pode fazer uma Copa do Mundo e e porque dentro da sua cultura as mulheres não podem acessar estádio, você vai evitar que uma brasileira que vá com o marido para o Catar para assistir a Copa do Mundo não possa ver um jogo. Isso é absurdo. Não tem tem como você aceitar esse tipo de coisa. Então, esses países acabam, sim, geralmente aceitando e não não chega a ter grandes polêmicas porque isso fica muito bem amarrado nas leis gerais da Copa antes de, 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 de chegar efetivamente no evento.
0: No geral, acaba sendo uma grande negociação entre a FIFA e os países.
1: Sempre, sempre, sempre é.
0: Por hoje, a gente vai encerrar por aqui. Em nome do GED, gostaria de agradecer de novo pela sua presença. Realmente, ficamos muito gratos. E também agradecemos ao ouvintes que nos acompanham até aqui. Sigam a gente no nosso Instagram e acompanhem Bruno também no Instagram. Qual é o seu Instagram, Bruno?
1: Lucas, mais uma vez, cara, eu queria te agradecer aí pelo convite, né, pela oportunidade de poder conversar aqui, uh, especialmente sobre temas mais gerais de, de, de direito esportivo, né? afastado de toda aquela questão de STJD, de, de direito do trabalho, que geralmente é o que se resume as discussões de direito do esporte no Brasil, né? o direito desportivo de está crescendo bastante aqui no país, está é, se desenvolvendo rápido, existe uma saturação de advogados atuantes nessas áreas, é, existe demanda né, enorme para especialistas em, em outras áreas dentro do direito desportivo, de eu tenho certeza que quem tiver a mente aberta vai conseguir encontrar é, caminho vai conseguir encontrar espaço. Então, eu espero que essa nossa conversa ela possa abrir um pouco é, mais assim, o leque de opção dos operadores de direito que desejam atuar nessa área. Né? E, cara, eu fico especialmente feliz em saber que, que vocês estão desenvolvendo um trabalho desse nível tão importante uh, no Nordeste, que é um local em que tem uma demanda reprimida muito grande. Bom, né? é... então, cara, fica aqui o meu reconhecimento também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, me coloco assim, disposição para ajudar naquilo que tiver ao meu alcance no desenvolvimento desse trabalho, quem quiser contato comigo cara, é, eu falo bastante sobre leis de incentivo ao esporte sobre direito esportivo uh, de uma forma geral, lá no meu no meu, no meu LinkedIn né, eu, eu sou um dinossauro não tenho, eu não tenho eu, eu só utilizo o, o Instagram dos pessoais, então uh, mas lá no LinkedIn eu falo bastante ou também quem quiser fazer contato pode também me procurar através de e-mail bruno carril hotmail.com cara o que eu puder ajudar vocês e o que eu puder fortalecer os, o desenvolvimento do direito de esportivo no Brasil podem contar com a minha ajuda tá bom grande abraço